0: Hej och välkommen till Female Founders Stories. Det här är en podcast om entreprenörskap och mindset. Idag är det dags för ännu ett solansnitt med mig, Malin Hagström, som driver plattformen Female Founders Club. Ambitionen med Female Founders Club är att förena allt som jag menar hör till entreprenörskap. Jag tror lika mycket på att bygga upp sitt företag som att bygga upp sig själv och att det behöver finnas en blandning av just business och mindset- att man inte ska behöva välja mellan att lära sig de vassaste marknadsföringsstrategierna eller hur man skapar en härlig morgonrutin. Så man kan säga att det är ett mer holistiskt sätt att se på företagande helt enkelt. Och idag så tänkte jag prata om fem olika sätt eller strategier för att nå fler potentiella kunder under 2021. Min bakgrund är ju främst inom marknadsföring och reklam. Medan mitt intresse för personlig utveckling snarare är en passion på sidan av än det som kanske har betalat mig de senaste åren. Och jag märker också att det är ganska många som ställer frågor om det här. Om, som rör marknadsföring, som rör försäljning, innehållsarbete, hur man ska hitta fler kunder och så vidare. Så jag tänker att det här blir ett perfekt litet avsnitt att ägna åt några av de här funderingarna. Och. Och några avsnitt framöver kommer också vara vikt åt de frågorna som jag oftast får. Och mycket av det här rör som sagt marknadsföring. Eh, och så, vad gör man egentligen för att få fart på sin verksamhet när det känns som att hela världen har varit i vintervila allt för länge? Det är det vi ska undersöka i dagens avsnitt. Så, om du ibland känner att marknadsföring tar. Alltid utan att ge resultat så vill jag bara först säga att du inte är ensam om att känna så här. Ganska många som skriver till mig på exempelvis Instagram fastnar ofta. Så liksom känn trygghet att du inte är ensam där. Och om det känns som att du springer efter varje boll eller postar innehåll hela tiden men utan att ge ger effekt är du... Det är inte ensam i det. Många fastnar och har något slags dåligt samvete för marknadsföringen som blir lidande. Eh, precis som med mycket annat eh, som man vet att man borde hålla på med eller ha bättre koll på eller ha en bättre plan för så, så kan den här känslan också stoppa en från att ta tag i det för att det blir övermäktigt till slut. Eller så kanske det är så här, och det här är faktiskt verkligen en känsla som jag kan skriva under på, att jag gör det här sen- jag skjuter upp det lite till. Jag, jag gör det imorgon. Eh, du tänker kanske att du borde göra det ena och det andra men att det inte blir av. Eller du vet att du borde posta något nytt på kanske Instagram. Men, men vad ska du posta för någonting? Du sa ju samma sak igår. Och vad vill din målgrupp egentligen ens veta mer om? Hur ska man få dem att eh, vilja hänga med en? Och hur förvandlar man följare till kunder? För ingen blir lönsam på att ha ett stort, eller en stor följarskara på Instagram om det inte konverterar. Och är det automatiskt så att den med flest följare i branschen nödvändigtvis är den som har högst vinstmar vinstmarginal? Det kanske är faktiskt inte alls är så. Så det är liksom en generell bakgrund till ämnet. Och när man pratar om att bygga ett varum varumärke generellt och framförallt kanske att bygga sitt varumärke online- så behöver man också förstå att det är ett maraton. För så att du har en liten peng att lägga på faktiska annonser. Så behöver du istället helt förlita dig på andra strategier. För att få ditt bolag att växa och för att nå ut. Och du behöver ja, men hitta ett sätt att faktiskt bygga riktiga relationer. Eh, till, ditt, eller, ja, men till ditt företags Lite beroende på hur profilering. Det är viktigt att nämna. För att ibland så fastnar många... Men det är mycket snack liksom om, om digital marknadsföring och hur snabbt det kan gå och om att bli viral och att det är så himla enkelt nu när alla är online och så är det liksom inte riktigt. Um, du ska fånga någon som sitter och slöskrollar i bruset av miljoner mer eller mindre begåvat content och... Uh, att gå viral tror jag liksom. det känns som att det var inne 2005 om du inte är Kim Kardashian för då kan du absolut liksom, få stopp <laughs> break the internet eller så men det kommer liksom inte man får sätta det i perspektiv, det kommer inte hända liksom. eh, så att jag tror att eh, man måste sluta tro att det ska gå så himla snabbt att växa med några tusen på kort tid utan så, väx på riktigt istället, se till att de du har följer dig för att det är rätt personer och inte bara för att du har varit med i någon slags följar tåg eller så. Så det finns istället ett så här konkreta sätt att sätta upp en steg för steg plan för hur man kan göra och jag kommer gå igenom några steg för att, som du kan använda av för att boosta din marknadsföring och såklart få fler potentiella kunder och ja men vi dyker väl in i de här fem strategierna direkt kanske och tänk på att försöka implementera någon av dem direkt så att du kommer igång och inte bara konsumerar innehåll utan att du faktiskt gör någonting också efter det här avsnittet. Steg ett är att definiera ett område som du vill vara känd inom. Och här tycker jag att det finns ganska mycket potential till förbättring hos många och det är också något som jag stundtals själv brottas med om jag ska vara ärlig. Jag har många tankar om att man inte ska fastna i sin nisch och att så här. Häng inte upp det på att ni känner dig i. Du behöver inte bry dig om det och så här. Men jag tycker liksom inte riktigt att det stämmer. Jag kan förstå att hela nischgrejen känns övermäktig och att om den hindrar dig som precis startar upp att fortsätta gasa på så då är det väl toppen att du struntar i det ett litet tag och istället kommer på hur du ska tjäna pengar. Men det blir ganska platt efter ett tag. Du pratas lite om det här, men det pratas lite om det där och snart är man liksom man all over the place och precis ingenting, en från någon annan i sin bransch. Och alla sitter liksom i samma inspirationsbåt och berättar samma saker. Och ett vanligt tips är också att man ska kunna klara av att berätta fler parallella historier samtidigt. Och det är också sant, men det får inte förväxlas med att definiera ett område där man liksom blir lite särskilt Känd. Och sen så kan de här andra parallella historierna som man försöker klä in sitt varumärke med vara som stöttande berättelser längs vägen. Lite så kan man tänka. Så vem ska du vända dig till och varför ska du prata med dem? Det blir liksom ditt reason to speak. Om du vill sätta en plan för hur du ska nå fler så behöver du också veta... Eh, vilka de är så, så här, titta inåt och definiera för dig själv. Så här, vad är din främsta styrka? Varför kan jag prata om det? Och vilka kommer vilja lyssna på det här? Vilket expertområde har du eller ditt bolag och så vidare? Och eh, tänk på hur du kan låta det komma fram och hur du ska särskilja den kunskapen från andra som möjligtvis har samma typ av kunskap. Om man tänker på vanliga klassiska företagsekonomiska teorier så besvaras ofta den frågan. Eller jag har frågan, så här, vad så här, skiljer dig från andra genom ganska generiska svar som lägre pris, snabbare produktion, bla 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 bla. Jag vill bara så här, vara supertydligt att det är inte det jag menar. Att definiera ett område är att klä, klä in ditt eller ditt bolags i en personlighet. Och om det då är ditt personliga varumärke som entreprenör, du vill boosta så släpp fram din egen personlighet såklart. Och det skulle väl egentligen också vara mitt generella råd oavsett. Att eh, kanske strössla lite av din personlighet på ditt bolags varumärke. Om du hellre pratar som ett bolag. Många är också ganska nyfikna på entreprenören bakom. Så även om du frontar med bolagets namn så visar en del av dig själv. Eh, så definiera ett område som gör att du så skiljer dig lite mer från andra i din bransch. Och som låter din personlighet komma fram. Det är en strategi för att bli bättre på att nå ut för att du kommer veta mycket enklare vad du ska säga och varför och så att ditt språk kommer bli tydligare om du har det klart för dig. Och så är man inte så van att tänka de här banorna så ska jag försöka förklara med några konkreta exempel. Så säg då att du exempelvis driver en yogastudio. Välj en grej som är din. Prata inte om yoga precis som alla andra utan hitta något som gör att du berättar om det på precis ditt sätt. Vad är extra speciellt med din yogastudio eller sättet du arrangerar dina klasser på? Vad vill du att dina kunder ska känna när de kommer till dig och ska göra yoga? Har du något särskilt som du vill förmedla något inom yoga du brinner särskilt mycket för eller som du gärna lyfter? Det kanske är det som du vill pusha fram. Um, lite extra. Alltså exempelvis kanske du vill prata om vilka atleter de duktigaste yogisarna faktiskt är. Och visa på vilken otrolig träning det ger. Då är det där din liksom unika kunskap ligger och det sättet du ska prata om yoga på. Och det ska liksom genomfyra allt du gör och säger när det kommer till din kommunikation. Du vill liksom bli mer känd i din bransch. Som den här yogin som bygger superstarka kroppar och visar hur bra yogan är för att bli stark eller för att styrketräna. Eller så kanske du istället är den här yogainstruktören som är helt inne på mindfulness. Din yogastudio vill du ska vara som ett andningshål för alla stressiga karriärskvinnor. Och du vill få alla att prova på den typen av yoga. Då är det den känslan som du ska förmedla och förmedla och det sättet du ska prata på i alla kanaler och i Vare sig det är text eller video eller vad det än är. Liksom. Det ska genomsyra allt. Och att bli klar med det, vad man vill vara och utstråla och säga. Det kommer att hjälpa dig att enklare ta tag i det där du vet att du borde göra när det kommer till din marknadsföring. Eftersom att då kommer du veta vad du ska säga för någonting och på vilket unikt sätt. Och när du tydligare säger något på ditt sätt så blir det också Enklare för folk att relatera till just dig och se skillnad på dig och någon annan. Man känner igen sig i hur du pratar och förhoppningsvis så vill man hänga med med dig eller ditt varumärke. För att du pratar till den personen precis på det sättet som man vill bli pratad till. Man kan verkligen resonera med sättet du pratar om exempelvis yoga på då. Steg nummer två för att hitta nya potentiella kunder under 2021. Det är att bygga en community kring det man gör. Och med community så menar jag inte nödvändigtvis ett medlemsnätverk som Firmary Club utan mer en känsla runt att man bygger. Ett crew kanske man skulle kunna säga. Lite som vi var inne på också under steg ett. Och det är egentligen en sak som är supertydlig för mig. Jag har så mycket att tacka mitt eviga quote-postande på Instagram för det gjorde jag liksom de åren innan jag ens hade något att sälja, och det byggde upp en trogen bas liksom av medlemmar och potentiella kunder och folk som har hjälpt på mig hela vägen. Så för de som inte har hört storyn så kan jag berätta att Female Founders Club var från början ett, egentligen bara ett citatkonto. Jag drev andra bolag då inom en helt andra branscher. Men jag var jättetrött på att springa på så businessmingel med tjuriga gamla gubbar. Och framförallt sådana som inte hade hört talas om ordet online onlinebusiness eller att man ens kunde ta betalt för någonting annat än varor digitalt. Och det här kanske var runt 2015 och jag vet att jag lyssnade så mycket på Pat Flynns podcast som eh, mer inne på eh, passiva inkomster kanske och, men också onlinebusiness. Så jag började väl mest för min egen del att posta inspirerande citat på Instagram. Och så kom jag liksom inte på något annat namn än Female Founders Som man då kanske spolar fram ett, ett och ett halvt år. Så tänkte jag att det kan ju vara kul att, att men, intervjua andra kvinnliga entreprenörer. För att jag märkte att de här quotesen som jag postade blev väldigt uppskattade. Och folk blev peppade av det. Men det fanns fortfarande ganska mycket stort utrymme i Media Sverige att lyfta kvinnliga entreprenörer på ett annat sätt. Det var kanske tre max som fick prata och de fick prata hela tiden. Samtidigt så började ploppa upp ganska mycket intervjupodcast. Men 95% av alla entreprenörer som intervjuades var män. Och jag hade ganska svårt att relatera till en del av dem i alla fall. Och sen så var jag heller inte så intresserad av den här... Klassiska vägen att man går handels. Och sen gör man en jättesnidig powerpoint-presentation. Som man presenterar för några vc-fonder. Och sen så bygger man tech -bolag. Tycker att det är fantastiskt om man gör det. Men det var liksom inte riktigt den, den vägen jag ville gå. Det var inte riktigt det som inspirerade just mig. Det kändes så off från det jag egentligen ville lyssna på. Jag ville ju höra det där om att man hade gått emot sitt inre tvivel. Och vågat ändå. Eller... Vad man gör för att skapa sitt bästa jag om det in, inte från början är så klart hur man ska utveckla sig själv. Om och, och man hade tips för man får massa kunder när man precis har startat. Och, men alla sådana där ja, virvlande tankar, det var ju det jag tänkte på. Och jag kan ärligt säga att resa kapital, det var, ja, men det var verkligen inte det jag ville lyssna på. Det inspirerade inte mig i alla fall att sitta där klockan 02 på natten när man skulle köra ett helt pass för att man skulle bygga sin dröm-business. Eh, så att jag ville lyssna på de personliga berättelserna och det resulterade i en egen podcast. Och det är ju precis den du lyssnar på just nu. Och vid lanseringen av den här podcasten så var jag så nervös. Jag hade räknat ut att eh, åtminstone tio av mina närmaste sörjare skulle ju lyssna på den här. Och så hade jag lovat mig själv att jag skulle dela podcasten på min privata Facebook- Trots att det också kändes läskigt. För jag hade nämligen drivit business eh, lite i hemlighet kan man säga. Eller liksom, jag hade inte frontat mig själv som entreprenör för fem öre. Jag gömde mig jättemycket bakom företagets varumärken. Och ville absolut inte visa upp mig själv. Det kändes alldeles för läskigt. Så min enda lösning för att dels utveckla mig själv och gå utanför min comfort zone... Eh, och också för att få några, några fler än de här tida att på podcasten var ju att försöka få ut den. Så jag postade det där inlägget på min Facebook och sen så satte jag telefonen på flygplansläge så att inte jag skulle få några notifikationer. Och sen så hinkade jag lite röv i med, med några av mina bästa vänner och sen så gick vi på en svettig afterski. Och då tänkte jag att jag kan i alla fall inte se nu om någon kommenterar någon elakt på min podcast för att jag har ju stängt av telefonen. Men det gick ju väldigt bra. Podcasten gick faktiskt upp på iTunes topplista i kategorin näringsliv. Och det är så, så kul att jag gjorde det. Och det blev ju också det digitala nätverk som Female Founders Club bland annat är idag. Och det var liksom fler år, fler år innan corona kom och då gick massa kvinnliga entreprenörer med. Och ville liksom jobba igenom de som jag hade gjort och ville lära sig hur man kunde utveckla sig själv och bygga bolag och allt det där. Och det var liksom så kul att det gick. Och det gick bara för att jag hade byggt den där communityn runt Firmary Founders Club. Det började kanske bara med quotes men sen så delade jag liksom min resa eh, alltså under tiden. Och jag vet fortfarande vilka som var bland de första som följde mig och eh, de följer mig än idag. Jag blev så glad varje gång någon av dem likar en bild för att jag vet precis vilka det är. Jag tycker det är så fint. Och i, idag så är det en en fullfjärdad onlineplattform som erbjuder specifika onlinekurser för entrepren entreprenörer. Men allt började med det där citat eh, Instagrammen och att jag byggde liksom ett varumärke kring det. Och som jag sa, jag hittade ganska snabbt de som ville hänga med på resan som också var trött på affärsmingel med gubbar i kostym. Och som också ville höra om mindset lika mycket som att lära sig ta betalt och skapa bolag. Så det blev ju mitt gäng helt enkelt. Och eh, jag kunde dela resa med dem för att de gjorde också i på stora drag samma resa och ville lära sig om samma saker. Det är också så att när jag har lanserat nya tjänster så har de lanseringarna gått bra för att det finns ett community där som engagerar sig på riktigt. Så när jag skickar ut ett mail till min lista och kanske tipsar om tre strategier för att paketera sina tjänster så är det alltid någon som svarar. Och jag vet att det är en lyx men det är också mitt absolut bästa sätt när det kommer till lyckade strategier för att växa sitt bolag och hitta nya potentiella kunder. För att jag bygger relationer som är på riktigt. Om man hänger med mig så får man en drös inspiration och peppar man får också konkreta tips man direkt kan använda sig av. Jag kommer aldrig använda mina kanaler till att bara kränga och skrika kom och köp. Utan man får en hel del for free. Och behöver man ta nästa steg oavsett om det gäller med sin egen utveckling eller bolaget. Då vet man efter ett tag att jag kan hjälpa till. För man vet redan vad jag gör. För jag har redan bevisat det genom allt annat som jag pratar om och lär ut. Och det är verkligen mitt absolut bästa tips. Bygg helt enkelt riktiga relationer. Och ett starkt community kring det du gör. Okej, okay, dags för steg tre. Då ska vi prata e-mail-marketing. Och eh, hallå, är det ens en grej utanför USA? Eller slutade vi inte med det i Sverige? Ja, men så här, ungefär samtidigt som mejlen med här komixans i gul text med blinkande röda stjärnor. Runt om slutade skickas ut till random adresser. Ja, eh, det kan man tro. Men faktum är så här... Wow, det har fått en sån revival faktiskt. Eh, och det får det om man gör det på rätt sätt. Så tänk bort de där gamla spam-mejlen. Och eh, lära dig e-mail-marketing 2021 istället. För det är en helt annan grej. Och jag får ganska många frågor om att bygga en maillista Och varför man ska göra det och hur man gör och sådär. Så jag kommer gå in på det mest grundläggande här. För att ge en förståelse. För varför du ska göra det. Men det kommer också komma speciala snitt Bara om det. För dig som vill fördjupa dig mer i detta. Och det tycker jag verkligen att du ska göra i år. Men så här. Den absolut främsta anledningen till att du ska bygga en mejllista. Samtidigt som du försöker nå fler potentiella kunder i andra kanaler. Det är för att du kommer äga de här kontakterna. Det är alldeles alldeles för sårbart att bara förlita sig på exempelvis Instagram. För när som helst så kan faktiskt de ändra sina algoritmer eller de kan låsa ditt konto. Eller så kan alla följare hitta en mycket roligare plattform och börja hänga där istället. Och då får du liksom börja om i en helt ny digital värld. Så det är väl alltså framförallt affärskritiskt. Och därför så ska du ha en lista. Det finns en hel del liknelser och som jag tycker är bra. Men min favorit som jag ändå tycker säger allt är... Att du skulle inte bygga ett hus på, på en mark som du inte äger. Och lite så är det också med mejllistan. Eh, bara jämföra med så, Facebook. Det var ju det enda stället man postade på för typ tio år sedan. Det är ju ingen som gör det nu. Eller, jag, eller det kanske det är. Men, men inte, inte min målgrupp. Och inte heller eh, om man ser till mitt ålderssegment speciellt mycket heller. Så den andra fördelen med en mejllista som också kan vara värd att tänka på det, är ett, det blir liksom ett ytterligare sätt för dig att bygga den här no like and trust factor alltså att man ska veta vem du är, man ska gilla det du gör och man ska också lita på att du kan rätt grejer och men det blir alltså en extra kanal att skapa de här riktiga relationerna som jag tidigare pratade om och visa vem du är och ja, men vad du kan och bara kanalen i sig är faktiskt mer genuin och den känns närmare än vad sociala medier gör man måste liksom aktivt gå in och öppna eh, mejlet för att ta del av det, man kan liksom inte bara slöskrulla förbi eh, ett, eh, ja, men som man kan göra på ett inlägg och sådär, så det gör ju i alla fall en känsla av att man har en dialog mellan två parter snarare än att berätta något för allt och alla och så får man se vilka som ser typ det gör ju också att man knyter sin huvudmålgrupp närmare för att du kan kommunicera i tonen på ett annat sätt. Du kan också djupdyka i de vanligaste frågorna du får. Du kan informera om något som du vet att om precis den här gruppen är särskilt intresserad av det här. Och så kan du göra en bonus där som man bara får ta del av om man är på mejlistan och det brukar också otroligt uppskattat. Så om man tänker att du via de andra digitala kanalerna inspirerar och visar upp din personlighet så är det på mejllistan du istället bygger bättre relationer och utbildar din publik. Så att de också förstår fördelarna av att jobba med just dig. En annan viktig aspekt är också att en mejllista är absolut inte till för att spamma. Det är för övrigt ingen kanal kanske vi ska nämna. Men jag vill särskilt lyfta det för att det har ändå varit en så här favoritkanal för alla ja okända som har dött och efterlämnat sig miljoner dollar i arv. Jag tror att vi alla har fått sådana mejl genom åren. Och det har väl också bidragit till att e-mailmarketing har fått ett ganska dåligt rykte, ett oförsamt dåligt rykte. För att när man gör det rätt så är det otroligt effektivt och ett av de bästa verktygen man faktiskt kan ha för precis som jag sa, utbilda sin publik men också visa sina kunskaper eller känna målgruppen ännu bättre så att man kan paketera tjänster som passar bättre och forma erbjudanden efter vad de efterfrågar så flera av de mejlen som jag får från företag eller entreprenörer som, där jag liksom aktivt har gått med, på det, gått med i deras mejlista för att jag tycker att de gör bra saker de, de blir liksom en höjdpunkt för mig att öppna för att jag vet att det är alltid, alltid mer värde i de mejlen jag vet att det kommer ge mig någonting. Oavsett om det är tips eller inspiration eller vad det nu kan vara, så kommer det vara just ja, en superbra strategi som jag kan använda direkt. Eh, och det kommer också handla om de ämnena som jag är intresserar mig av. Så det kommer inte vara något så tråkigt i nerst mejl, utan det är verkligen. Men som ett privat ett blogginlägg eller så leder det kanske vidare till någonting där jag kan läsa ännu mer om någonting. Man kan nästan se. E -marketing, som att man kurerar innehåll till sina följare istället för att de ska behöva leta på det själva. Jag behöver inte skrolla mig fram till någonting på Instagram utan du har liksom paketerat ihop de tipsen som jag behöver här och nu för att gå vidare. Eller ta ett nästa steg. Och det är ju faktiskt en superhärlig att ge sina potentiella kunder. Strategin nummer fyra det är kort men effektivt. Och det är att testa nya format för att nå ut. Det här är ju som sagt ett ganska konkret tips som du faktiskt kan implementera redan idag. Men jag vill ändå nämna det för att hela tiden så kommer liksom nya format. Och det man ska komma ihåg med de här formaten. Det är att de kanalerna som implementerar dem kommer pusha dem mycket hårdare än andra. Så exempelvis det senaste... Formatet i min främsta kanal på sociala medier, vilket då är Instagram, är ju Reels. Och även om det kanske inte är supernytt just nu så ser jag fortfarande vilken effekt det har. Så oavsett vad, vart du håller till så finns det säkert någonting som du kan testa eller ett nytt feature som du kan prova på. Och som sagt, anledningen är enkel. För när det kommer sådana här nya features så kommer de pushas upp mycket mer. I algoritmen. Och det är alltså större chans att dina följare ser det du har lagt ut. Och det är också större chans att nya potentiella följare och kunder ser vad du har lagt ut. Eh, kanske jag har du märkt till exempel om det också hänger på Instagram som jag gör gjort att, att färre kolla på stories. Testa då till exempel att göra en reel istället för att se skillnaden i antal som ser det här. Eh, och nya features har ofta ett dåligt rykte- du behöver faktiskt inte dansa till knasig musik bara för att du gör en reel. Du kan göra det på ditt sätt. Och egentligen så, för just reel så behöver man ju inte klippa den i flera scener som standard, standardmaneret där. Utan man kan faktiskt bara babbla på i en video i en minut. Precis som man skulle gjort på stories. Bara att i det här fallet så vet du att den kanske kommer få större spridning istället. Så ta till det formaten men testa dem. Gör dem på det sättet som passar dig istället. Så det kan du faktiskt göra redan idag. Vilket nytt format eller vilken feature skulle du eh, vilja testa på? Och känns det läskigt så får du börja lite smått istället. Strategi nummer fem för att nå fler potentiella kunder under 2021. Det är att ha en plan för ditt innehåll beroende på vilket fokus som din business har just då. Man skulle kunna se det lite som säsonger eller temaperioder eller block. Längden på dessa säsonger beror helt enkelt lite på vilken typ av företag du har. Um, är du mitt uppe i en lansering eller fokuserar du på att få nya följare eller hitta nya människor i din målgrupp? Eller vill du lyfta en specifik produkt just den här perioden? Så tänk till exempel att du har en webbshop som säljer inredning. Då kan det säkert vara lätt att tänka att du är ju alltid i en försäljningsperiod. Och det är vi ju såklart alla på ett sätt. Alltid. Men du kommer tjäna på att planera ditt innehåll mot vad du främst vill lyfta under den här specifika perioden. Och du kommer framförallt ge dig själv enklare förutsättningar att skapa innehåll. Om du på förhand vet att du ska ha mer fokus på vissa grejer under en viss period- du behöver helt enkelt skapa en försäljningskalender och mappa ditt innehåll mot det eller din innehållskalender mot det. Tänk exempelvis så här. Om du driver ett gym så vill du förvisso alltid sälja medlemskap. Men börja med att fundera under vilka perioder det är enklast att sälja medlemskap. När kan du plocka frukten som hänger längst ner. Lite så. Det är ju under den här perioden som du främst ska prata om fördelarna med medlemskap och hur härligt det är på ditt gym och hur du kan hjälpa din potentiella medlem att så nå sina mål. Så under den här perioden så blir det liksom automatiskt lättare för dig att sälja medlemskap om du också pushar på det. Och under perioder där det är trögare att sälja medlemskap generellt, då kan du istället fokusera på att skapa innehåll som bygger community så att dina befintliga medlemmar Dels känner att de har gjort rätt val men också att nya potentiella kunder hittar dit och känner sig om oh gud vad mycket mer värde jag får från det här kontot. Och jag går med på hennes mejlista för att då vet jag att jag kommer få ännu mer bra saker. För hon berättar ju på sina sociala kanaler hur mycket roliga grejer hon tipsar om i sin, eh, sitt nyhetsbrev och sådär. Och då fokuserar man lite mer på det under den perioden så att det inte alltid alltid blir kräng. Om du också fokuserar på communitybyggande så kommer det också leda till att du har fler så kallade low hanging fruit att plocka de månader där det faktiskt är så att fler tecknar gymkort. Du kan ju spontant tänka mig att januari är en bra månad för det. Så då och då så bestämmer också enskilda dagar såklart att där du liksom snackar extra mycket om medlemskap även under dina communitybyggande perioder så att du kryddar upp dina mellanperioder med en lite mer försäljning för då och då vet man ju inte vilken som kanske är redo att teckna medlemskap mitt under en sån community communitybyggarpiod så nästa steg efter det skulle kunna vara att du kopplar på fler extra tjänster eftersom du har lärt känna din målgrupp vad kan din målgrupp behöva mer när det gäller det du säljer så kan man paketera på ett annat sätt sätter man en försäljningskalender och kopplar sin innehållskalender på det så kommer man snart upptäcka vart det är glapp någonstans. Och det ger ju bara en möjlighet att sälja nya grejer som du kan eh, paketera ihop på ett sätt som gör att din målgrupp känner att det är precis det de behöver där och då. Så att du och så här, sätter ut sånt här ramverk så kommer det helt enkelt Skapa bättre förutsättningar för dig själv när det gäller att ta fram nytt innehåll och nå nya potentiella kunder och allt det där. Känns det motigt att göra en plan så tänk själv att slippa ha dåligt samvete för vad man ska säga och när för att du har redan planerat det. Du kommer veta vad du ska prata om och det kommer absolut bli mycket enklare för dig att ta fram innehåll snabbt då. Och dessutom så kommer du ge bra och riktigt värde till din målgrupp. Så det kommer bara att bygga bättre relationer också. Det blir liksom som, en, som att cirkeln sluts när man planerar för det här. Och det är väl egentligen mina fem sätt att nå fler potentiella kunder under 2021. Så jag, som en recap så kan jag gå igenom dem igen så att du får en liten uppfräschning. Strategi nummer ett det var definiera ett område du vill bli känd inom och tänk på att det här ska vara mer nischat än den bransch du verkar inom och att en del av det beror på hur du gör något. Det är också otroligt viktigt att lyfta hur du gör något och det här kommer göra det enklare för dig att nå potentiellt nya kunder eftersom eh, du vet vem du är och vad du erbjuder och då blir det också väldigt mycket tydligare eh, för de som möter dig. Och nummer två, det var att bygga ett community kring det du gör. Att skapa en känsla av samhörighet och att man vill hänga med dig eller ditt varumärke för att man kan identif identifiera sig med det. Det var ett svårt ord. Och för att det ger en rad fördelar som exempelvis tips eller mer kunskap. Och när vi är inne på tips och kunskap så var strategi nummer tre att bygga en e maillista Och det var ju framförallt då för att det är affärskritiskt. Jag kan inte nog trycka på hur viktigt det här är för att säkra dig från eventuellt jobbiga situationer. Om vi säger så. Och steg fyra är att testa nya format för att nå ut. Ett enkelt tips för att boosta din synlighet är att istället för att vara arg på sociala mediers algoritmer så kan du använda dem till din fördel istället. Så testa nya format och gör det på ditt sätt. Det är också superviktigt att komma ihåg. Man behöver inte från det som känns rätt för ditt varumärke bara för att ett visst format är annorlunda utan man kan ta formatet och göra det till sitt. Vi kan inte alla bli bra på TikTok-dans och att mima till låtar och jag tror inte vi ska det heller. För din målgrupp kanske inte gillar just det utan du kan bara använda formatet och göra det på ditt sätt istället. Och strategi nummer fem det är var att planera sitt innehåll. Och jag är ju... Absolut en sån här tordolis strottning. Så det här är ju ett av mina favorittips. Planera ditt innehåll och gör det i relation till dina försäljningsmål och din försäljningskalender. För det ger dig mycket mer struktur och det kommer underlätta allt ditt innehållsskapande också. Och för dig som vill boosta på snabbheten och enkelheten när det kommer till att skapa just innehåll så finns faktiskt en ny kostnadsfri guide ute just nu. Det är en Content Planner som hjälper dig att skapa innehåll enklare och snabbare helt enkelt. Och du når den på femalefoundersclub.se slash planner. Och om du vill ha en bättre struktur för hela din marknadsföring så bör du kanske direkt signa upp dig på min maillista. Då jag under veckan kommer berätta om en ny grej jag har jobbat på under hösten. Så känner du att du ofta fastnar i funderingar kring hur du enklare ska skapa innehåll, behöver du en steg för steg process för att nå nya kunder och vill du slippa stressen av att hela tiden jaga nya kunder för att sälja så tror jag att det här kan vara en bra match för dig. Den här nyheten kommer verkligen vara toppen för dig som vill boosta din lönsamhet och bli av med den här marketingångesten. Det är ett tag kvar tills det här blir officiellt. Men alla på mejlistan kommer ha en chans att taffa det här för alla andra. Och absolut också till ett bra early bird pris. Så det blir nog en no-brainer för dig som vill slippa era runt i marketingöknen tror jag. Med det sagt hoppas de här tipsen har fått dig framåt. Att du får några bra idéer av det här. Och ladda ner planen om du vill jobba vidare. Tack för att du har lyssnat idag och vi hörs nästa vecka.